0: On va parler de Maurice Duplessis maintenant, qui euh, est, dans, est en duel aujourd'hui, euh, lundi, dans, dans notre tournoi des premiers ministres. Euh, et, et on va en parler avec Martin Lemay. Bonjour, Martin Lemay.
1: Bonjour, Antoine Robitaille.
0: Ancien député de Sainte-Marie-Saint-Jacques de 2006 à 2012 et, et qui est devenu essayiste. Et Martin, vous avez écrit un livre qui s'intitule « À la défense de Maurice Duplessis » chez Québec Amérique en 2016. Oui. Et il faut être courageux, parce que Maurice Duplessis, c'est un peu le repoussoir <rire> dans l'ère oui. moderne. On dit toujours... Que... Est-ce qu'il a été injustement traité?
1: Oui, il a été, oui, été euh, définitivement, pour, pour plusieurs raisons, dont probablement la principale tous ces adversaires qui l'ont combattu pendant de longues années sont arrivés au pouvoir dans les années 60. Donc, il n'était pas question pour eux de, de, de laisser à M. Duplessis quelque vernis que ce soit, et euh, d'où le récit de la Grande noirceur entre autres. Donc, mon livre, oui, je défends, euh, si vous voulez, le bilan de M. Duplessis, mais je m'attaque aussi à, euh, au, au récit de la Grande noirceur qui est, d'après moi, tout à fait erroné, et je me, je me permets de vous indiquer aussi que plusieurs l'ont fait avant moi. Là, je je n'ai fait, en fait, compte, qu'emprunté. Il y a des historiens professionnels, disons ça, de cette façon-là, mm -hmm. qui ont commencé déjà, à, depuis plusieurs années, là, à taper, si je voulais, du sentier pour rétablir un peu les faits euh, en ce qui concerne le bilan de M. Duplessis et de l'Union nationale.
0: On pense à eric Bédard, euh, par exemple? Oui, entre
1: euh... autres, Lucia Ferretti, oui. euh, Xavier Gélinard, qui ont... Qui ont ont écrit des, des livres ou des articles là, hein, assez intéressants oui. sur cette période-là et qui permettent de nuancer... Euh, euh, la légende noire. Était... Oui, exactement, c'est le bon terme, de oui. nuancer euh, fortement cette légende noire euh, qui lui a été accolée.
0: Mais euh, comment s'est euh, comment venue cette idée de, de se porter à la défense de Duplessis en 2016
1: mais J'avais lu ces biographies il y a plusieurs années de M. Conrad Blanc et de M. Robert Humili. Oui. J'avais lu plusieurs articles et, euh, disons, que, le, ça m'interpellait. Je me demandais la, la question, c'est comment ça se fait que cette, ce premier ministre a été élu et réélu, mais, en fin de compte, s'il était autant détesté. Donc, j'ai compris que tous les historiens, les intellectuels, les écrivains des années 60-70 n'ont fait en fin de compte que citer ses adversaires et jamais ses appuis, si vous voulez. Mm -hmm. Donc, cette contradiction-là, moi, je pense que le mot « obséder » n'est pas trop fort. <rire> m'obsède depuis longtemps. Comment ça se fait qu'un homme politique est élu et réélu, c'est d'ailleurs lui qui a été le plus longtemps premier ministre dans notre histoire, oui. euh, 18 ans. Comment ça se fait que cet homme si, si populaire était aussi détesté en même temps. Donc, euh, euh, l'explication est assez simple. Mais oui, l'explication qu'elle était, oui. Il a, été, qu elle -elle, oui. Il, ben oui, dans les années 60, il, il a été détesté dans ses adversaires, mais il était aimé du peuple, si vous voulez. Ouais. Donc, euh, ses adversaires, je le disais tout à l'heure, lui, ont pas fait de cadeau quand ils sont arrivés au mais pouvoir en 1960.
0: Quand on pense à Duplessis, on pense au favoritisme, à la corruption euh, Lui-même s'est fait un nom en, déf... en pourfendant la corruption et le favoritisme du régime Tachereau. Mais comment il est passé d'un pourfendeur à une espèce d'incarnation du favoritisme?
1: Bien, euh, si vous voulez, c'était un peu l'époque euh, qui était comme ça. Là. Euh, vous savez, les, les libéraux, effectivement, faisaient de la politique de telle façon. L'Union nationale faisait de la politique de telle façon. Euh, c'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Euh, évidemment, les choses ont beaucoup changé depuis. C'est tant mieux. Là. Je suis pas en train de, de justifier toutes les magouilles électorales imaginables, mais il faut se reporter, si vous voulez, à la façon dont les campagnes électorales se faisaient à l'époque. Et c'est, euh, qu'est-ce que vous voulez en politique, c'est un peu commun de dénoncer les travers de nos adversaires pour adopter ces mêmes travers-là par la suite. Mais pour M. Duplessis, c'est sûr que c'était pas pour enrichir les amis du régime. Moi, j'ai toujours fait une grosse différence. Ah oui? Euh, oui, oui, oui. M. M. Duplessis, écoutez, lui, il est mort avec des dettes. Euh, ce n'était pas un homme riche. Euh, tous les ministres de l'Union nationale, ce n'était pas, pas des gens riches non plus, après, après que l'Union nationale... Même ceux qui Comment avaient
0: donc? participé au scandale du gaz naturel?
1: Oui, mais ça, il y a des nuances à faire sur ce fameux scandale-là. Tout, tout a été... Vous savez, ça a été rendu... Ça a été... Les, les, les émissions d'action ont été rendues publiques, les ministres et tout ça. Euh, C'était possible de faire les gestes qu'ils ont fait comme les autres, mais c'est sûr qu'il y a eu un manque, si vous voulez, de, il y a eu une apparence de manque de transparence dans cette histoire-là. Mm -hmm. Mais, de façon générale, c'est clair que euh, l'argent... Aller à la caisse électorale pour gagner des élections et non pas pour enrichir le régime ou des amis.
0: Sa plus grande réalisation, parlez-moi de ses parlez grandes réalisations, parce que souvent on, on parle des aspects douteux du, des 18 ans de, de Maurice Duplessis, mais vous dites qu'il y a des réalisations en son actif. Si vous en aviez trois, les trois principales, c'est lesquelles
1: Les trois principales, il ben, y en a un qui est symbolique, mais il est quand même important, c'est l'adoption du drapeau, c'est l'adoption hum. du fleur de lysée. En 1948, euh, écoutez, euh, avant, Écoutez, ça paraît un geste facile à faire, mais avant qu'un gouvernement adopte un drapeau, euh, ça prend beaucoup de prudence parce qu'il faut que vous vous assurez que ce drapeau-là ne soit pas remis en question trois ans plus tard. Là. Mm -hmm. Donc, il faut que vous vous assuriez que ça fasse l'unanimité ou à peu près de la population. Et dans ce cas-ci, euh, ça a été le cas avec la fleur de Lisée, là, qui est encore aujourd'hui un symbole de fierté nationale, je vous dirais. La, la deuxième chose, c'est oui. qu'il a euh, réussi à bloquer la volonté centralisatrice d'Ottawa. On l'oublie, mais à l'époque, euh, après la guerre, Ottawa a commencé les grandes manœuvres de centralisation des pouvoirs et, si vous voulez, de, 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 de pénétrer les champs de compétences des provinces. M. Duplessis il a, il a résisté à ça jusqu'à jusqu sa mort en 1959. Et ce n'était pas une, une bataille simple. Mm -hmm. Et je vous dirais, la troisième chose, c'est l'adoption de l'impôt provincial en 1954. Mm -hmm. euh, Parce que ce fait même, le gouvernement du Québec, face justement aux visées centralisatrices d'Ottawa, le gouvernement du Québec se trouvait avec une indépendance financière qu'il qui n'avait jamais eue à l'époque, qu'il n'avait jamais eu avant. Donc, l'adoption de cette loi-là a fait en sorte que le, le gouvernement du Québec était libre, de, de, si vous voulez, de, 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 ses, de ses gestes financiers. Oui. Une autre chose, il a administré la province, si vous voulez, c'est un, une province, qu'est-ce que vous voulez, oui. mais il a administré le Québec euh, de façon prudente et responsable. Euh, donc, il y avait euh, quand les libéraux de M. Le Sage sont arrivés au pouvoir, le Québec n'était pas endetté. Donc, il a pu faire toutes les grandes réformes de la révolution tranquille, grâce d'une part euh, à la bonne situation financière du gouvernement, et d'autre part par justement le fait que le gouvernement du Québec pouvait maintenant lever ses propres impôts. Mmh.
0: Mmh. Euh, vous savez que vous parlez, Martin, à, à un petit-fils d'un député et même d'un whip de l'Union nationale, Émilien ah oui. Rochette, oui. <rire> ah oui? Bon. Député de 56 à, à, à 59, effectivement. Donc ah, euh, c'est toutes le des le choses. Je me suis... Oui, c'est ça. Je me demandais justement euh, quand j'étais plus jeune euh, pourquoi on détestait ça, tant ce, ce premier ministre pour lequel mon grand-père. Euh, c'était présenté.
1: <rire> c'est mais, mais parce qu'on vient à se dire, tous les gens qui... qui la grand, vous savez, le récit de la grande noirceur et tout ça, dans le fond, c'est quoi? C'est un peu, si vous voulez, de, et moi, c'est ça, ça aussi, ça, c'est une autre de mes obsessions. Mm -hmm. C'est un peu penser qu'avant 60, les Canadiens français, comme on s'appelait à l'époque, n'est-ce pas, étaient des espèces de ploucs ignorants en alphabet, qui ne savaient pas trop trop quoi faire de, leur, de leurs affaires. Mais oui. Euh, et je trouve que c'est une image très, très, très négative qu'on se donne nous-mêmes. Et, et ça, c'est ironique parce que c'est Pierre-Éliott Trudeau, l'ancien premier ministre du Canada, qui a commencé à dire ça. Et ce, ce récit-là de l'incapacité des Canadiens français à gérer leurs propres affaires a été ensuite adopté par les nationalistes et les indépendantistes. Ça. Alors, je trouve que c'est une, une belle ironie de l'histoire.
0: Là, dans le ben, belle, duel aujourd'hui... une
1: belle ironie. <rire>
0: Il faut choisir dans le duel aujourd'hui entre Jean Charest et Maurice Duplessis. Vous, euh, évidemment, je me doute de votre choix à cause du titre de votre livre puis du fait que vous avez été un adversaire politique de Jean Charest. Mais si vous aviez expliqué votre choix.
1: Ah bien, c'est pour les raisons que je vous ai données. Monsieur Duplessis, je pourrais vous, vous lister d'autres accomplissements qu'il a fait. Je vous en donne quelques autres, si vous permettez. Juste l'année 1954. Ouverture, création du conservatoire d'art dramatique, création de l'Institut de cardiologie, euh, fondation de l'Université de Sherbrooke, première pelletée de terre, disons, du, du, de l'immense projet sur la Côte-Nord, l'impôt provincial, la, la, la poursuite de l'électrification rurale. Il faut pas oublier que dans les années 30, dans les régions du Québec, les gens s'éclairent encore à l'huile, n'est-ce ben pas oui. Et l'électrification, ben, bref, pour toutes ces raisons. Et je le dis, mon Dieu, avec euh, toute l'honnêteté dont je suis capable, même si j'ai été un adversaire de, de M. Charest à l'époque. Mais là, je ne suis plus en politique, donc mm -hmm. je, suis quand même un, je suis un petit peu plus libre. Mais il reste que j'essaie de trouver un accomplissement de M. Charest. Je parle d'un accomplissement majeur là, qui, 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 qui a marqué les esprits. Et, euh, La Romaine, non Bien, la Romaine, euh, peut-être, mais c'est la continuité des projets de grand barrage. Il mm n'y -hmm. a rien vraiment de nouveau là, mais c'est vrai que c'est un grand projet, mais c'est rien de, comment dire, de...
0: Les, de les accords euh, avec la France sur la reconnaissance des, des diplômes et des compétences?
1: Oui, ça peut être aussi, mais vous savez, des, je parle là, de grandes politiques qui marquent les esprits. Vous savez, le, le, évidemment, ce pas tous les premiers ministres qui peuvent adopter un drapeau durant leur mandat. Là. Non, c'est euh, ça. Je suis, très, euh, je suis très conscient de ça. Mais il reste une politique qui marque les esprits. Mais il l'a fait euh, un peu à
0: contre-cœur, ça. Il était forcé par les nationalistes, par... Euh...
1: – Oui, mais, mais... c'est comme je vous dis, j'essaie je, de trouver sincèrement quelque chose. – Je parle de Duplessis, là. là. Je parle de Duplessis, ah, oui, évidemment, pardon, pour pas pardon. mêler les
0: gens. Pour pas mêler les oui. gens, là. Je, je, –
1: D'accord.
0: – Parce que je repensais au drapeau. Duplessis, oui. il l'a pas <rire> fait de... Il l'a fait un peu pour couper l'herbe sous le pied des, 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 des nationalistes, qui étaient, qui étaient, ceux qui étaient encore plus nationalistes que lui. – Oui, mais il un plus
1: décidé. – Il l'a fait un peu à contre-cœur. Mais oui, oui. ben, Il ne l'a pas vraiment fait à contre C'est comme tout homme politique, M. Robitaille. Vous fonctionnez avec la popularité de vos gestes. Faut, mm. Vous savez, être en politique, là, c'est pas un colloque d'université. Ouais. Euh, vous prenez les bonnes idées où elles sont euh, et euh, vous essayez d'en de, tirer parti le mieux possible. Dans le fond, le génie politique, c'est pas d'avoir seul des idées ou les meilleures idées, c'est d'adopter des politiques au bon moment. Ouais. Et de, ce, de cette perspective-là, euh, je trouve que M. Duplessis a été un, bon, un très bon premier ministre. Je vous donne, permettez-moi un autre exemple. Oui. Après la guerre, c'est comme si M. Duplessis avait compris que ce serait le début des, des 30 glorieuses. Mm -hmm. Donc, lui, c est, c est, le Québec a connu à ce moment-là un boom économique presque unique dans son histoire. Je ne vous dis pas que c'est la faute de Maurice Duplessis, ou c'est lui... C'est grâce mais, à
0: lui, oui.
1: Mais c'est grâce à lui, parce que lui a compris le contexte politique et économique dans lequel il était. Et là, il s'est dit, je vais favoriser le développement du Québec par des investissements pour créer des emplois. Parce oui. qu'il ne faut pas oublier, M. Duplessis a aussi connu la crise économique des années 30. Oui. Donc, le, le développement économique de l'époque, ce n'est pas de sa faute à lui, mais... Il a compris le contexte dans lequel il était. Et Pourquoi il en vous a dites profité. de
0: sa faute?
1: Bien, je ne dis pas, c'est pas le, le développement économique. Vous voulez dire qu'il ne faut pas mettre
0: ça, c'est à son crédit qu'il faut mettre ça? Oui.
1: Bien, il faut mettre ça à son crédit dans le sens qu'il a compris le contexte dans okay. lequel il était. Et il s'est dit, il va avoir un énorme développement économique. J'aimerais ça que le Québec en profite avec des, des, des investissements et de la création d'emplois. Mm -hmm. Donc, il a compris le contexte dans lequel il était. Et c'est bon, un, un homme politique, euh, disons, euh, euh, de qualité, pour moi, c'est comme ça qu'on doit le... Ce pas nécessairement quelqu'un qui invente des choses, mais c'est quelqu'un qui comprend le contexte politique dans lequel il est et qui prend des décisions en conséquence.
0: Très bien. Ben, Martin Lemay, merci infiniment pour euh, cette conversation euh, sur euh, le chef, comme on disait à oui, l'époque.
1: Oui, exactement. Ça m'a fait grand plaisir.
0: Alors, je le répète, Martin Lemay, c'est l'ancien député de Sainte-Marie-Saint-Jacques de 2006 à 2012. Il est aussi essayiste et auteur de « la défense » de Maurice Duplessis chez Québec Amérique en 2016. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».